0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。你最近大餐有变多吗？一个礼拜又过去了，现在时间是十一月二十二号，星期三。哦，我通常是会在星期二录音，然后星期三做这个后置剪辑、上传的部分。啊、哦，为什么今天会晚了一个工作天呢？因为我昨天去看医生，很久没有跑大医院了，连这个去医院报道的流程啊，整个都很模糊、欸。哎，好，那我更意外的是呢，我明明是五号。然后下午的诊是两点开始的，想说应该看到三点多就差不多了吧，没想到还五号是要看到五点哦，<笑>我的时间。不过呢，看医生真的还是要互相体谅一下了。这个等待的时间虽然蛮难熬的，但是护理人员啊，还有医生他们是更辛苦啊，好、啊，一定是做的比较仔细啊、耐心好、啊，所以说不要生病最好了，好、啊，身体不要有状况最好。这样子，他们跑一趟医院，觉得好累呀、啊！啊，那我的身体呢，没有什么大碍啦，只是做一些例行性的检查，就是说这个月经有点不顺，所以想说，哎、欸，是不是应该去看一看是什么情况？好，那么简单来跟大家分享一下。我虽然不是什么妇产科的专业，但是呢，以我的经验还有小小的爬文呢，呃，给我这个我的听众大部分是女生嘛，所以就提供给大家一个参考哦、喔。好，当你呢？遇到说月经后可能会有一些不规则的出血哦，就是说你不是在月经期间，也不是这个排卵期的时候的出血，那这真的很烦，对不对？哦，如果是持续这样的话，其实真的应该要去做一下检查，这到底是怎么回事哦？那我这一次遇到的状况呢，是检查后发现是子宫内膜比较厚啦，哎，比较厚，甚至是有一些比较小尺寸的息肉。那至于我为什么会这样子，其实我是不太清楚，因为网络上面讲到的原因还蛮多的。我们女生的生理期二十八天的周期之间呢，子宫的内膜会随着荷尔蒙的变化，尤其是雌激素跟黄体素这两个重要的荷尔蒙的呃高低起伏呢，会让你的子宫内膜在月经期之前呢。达到最后，然后没有受精卵着陆的话，这个黄体素一旦开始下降的时候，我们的子宫内膜就会剥落，那剥落就是出血嘛。那我的部分医生是说黄体素比较不足够，所以在后续的疗程中呢，他有开黄体素给我吃。好，那希望可以把血流干净。经过化验检查之后，也发现是没有问题的，是良性的。那只要后面半年再做一个追踪。呃，就 OK 了。关于子宫内膜增厚啊、息肉这一些妇科的症状，哦、呃，在女性大约三十到六十岁之间，其实是一个蛮常见的事情。那尤其是如果你有多囊性，或者是你曾经有发炎，子宫里面的发炎啊，好、啊，或者是你有家族的病史，或者是你的身材是过度肥胖的，所以体内的荷尔蒙比较不平衡。哦，还有诸多其他的原因都有可能导致。那重点就是什么？哦，是如果你真的发现自己比较不正常了，哦，有开始随机出血，然后呢，不知道原因。那你又想要怀孕啊？想要调身体啊？想要知道到底是这个血哪里来的？那就去做检查。那最终如果化验出来是没有问题的，是良性的，其实就不用太过紧张啦。是这样的。啊，好啦，就不要再吓自己了。其实这一件事情也让我有一点心理压力，这一整个礼拜有一点煎熬、欸。我会做事情不太容易专心，而觉得自己好像不够健康什么的，担心是不是真的出了什么问题。好了，祝大家健康哦、喔！一定要定期的检查，然后关心自己。啊，今天想要跟大家聊一下关于吃大餐之前到底要不要饿一下肚子这件事哦、喔。嗯、呃，我这礼拜好像不止一位学生跟我说：“哎呀，我那个周末因为有大餐呢、啊，害我那个之前呢、啊、都不敢吃哈，饿、啊、的要死，两眼发昏。”然后我听到就是。觉得说，哎、欸，这有必要这样吗？不过仔细回想，好像我自己年轻的时候呢，也干过类似的事情、欸。哎，就是以前大约是高中、大学附近那个年代哦、喔，把费正流行，喔、拜托那个时候吃到饱，饭店吃到饱，我记得才六百多块钱吧，现在没有一千五，都吃不到正餐了。好了，然后话题拉回来，反正我那个时候呢。也是觉得哇塞，吃到饱就是付一个钱可以吃到超多东西，所以呢，我大概要饿上三天的份，把它吃回三天，整个超级有报复心态的啊！的确，不老实说啦，你在吃大餐的当下，真的吃完，如果你是那猛塞硬塞这种心态去的话，身体真的好不舒服哦、喔。那我到后来呀，哈，慢慢对营养学有、喔、认识。哎、欸，我我刚才讲那一段是我还没成为营养师哦、喔，我先解释一下，还是要讲一下哦、啊。踏入了这个业界之后呢，然后也开始身体力行了之后，哎、欸，比较会控制饮食的行为啊，然后啊，切身的体验，就觉得说，其实大餐之前到底要不要饿肚子啊？我个人的立场哦、喔，是你可以适度的饿。但如果你去网络上搜寻这个话题啊，大部分都会请你不要饿肚子，不然你会到时候吃很多。那我就一直思考说，这样讲好像要很反人性哎、欸，因为我们花那么多钱就是想要去吃好吃的啊，那要怕那个肚子装不下，那你又叫我先吃的话，我不是很浪费钱嘛？是不是？是不是？大家会这样想，对不对？就跟我当初一样，<笑>好，我这边。想要呢，先把这个话题放一边，我们来讨论一下、喔。如果你今天饿肚子，然后要去吃大餐，是为了说我怕我吃太多我会变胖，所以我先饿起来放。那我要请你想一下哦、喔，你觉得你今天这个大餐真的会让你变胖吗？你真的这一辈子只会因为眼前的一顿大餐变胖吗？其实是不会的，你理性的思考一下，大部分的体重变重是来自于过去一段长的时间，你吃进多过自己需要的卡路里。再听一次哦，体重会变重是因为过去一段长的时间，好，这是条件一，一段长的时间。条件二就是你吃进多过自己需求的热量，也就是说，你原本每天只需要一千五百大卡。就好，结果你每天吃两千大卡，然后你持续了两个月，这个样子的意思啦，好不好？那我就直接举个例子好了，比如说啦，你每天开始习惯呢，饭后要吃个蛋糕，然后下午要喝个饮料，那一天算你三百大卡好了，你每天多吃三百大卡，一个月是多多少？三十乘以三百嘛，一个月是多九千大卡。那我们之前有讲说，哎，多一公斤学理上面大概是七千七百大卡，所以说九千除以七千七，好，我跟你去头去尾啦，你就一个月多一公斤好了。很多人呢、啊，在一个月之中多了一公斤，他可能会觉得说，啊，我可能月经来了，我是水肿。好，不然就是我可能前两天吃泡面，还是喝个酒什么，所以也是比较肿一点。然后我三天没大便了，所以是便秘，大便的重量。所以一公斤啊，嗯，大部分的人会觉得那应该不是变胖，稍微少吃几天就好了。好，的确，在你少吃几天之后呢，掉下来的会是水分，然后你就继续这样每天多吃三百大卡，然后就这样两个月、三个月过去，啊，然后甚至有些人呢，并没有量体重的习惯，渐渐的。半年一年过去，他多了五公斤，他就觉得说怎么会这样子呢？我怎么会如今需要从 M 号买到 L 号了？<笑>然后就啊算了算了，因为过年嘛，买新衣服的时候通常是过年，<笑>然后过年也有很多要吃的，就这样日子就这样下去了。好、哦，所以就无形之中，好像觉得我到底为什么会变胖呢？啊，我不是之前少吃一点就可以消回来啊？怎么？怎么会讲到这里？哦、oh, ，因为我要解释说，你变胖不是一天造成的。你看，连我都忘了，<笑>就是我们每天啊，如果没有去关注到的事情，它就会被摆在最后面。你每天要穿的衣服，大概就是拿上面那几件，那、啊、被压在底下的。它就永远在那里，等到整理的时候才发现，哦，对好、哦，我有这一件，可是我都买新的，然后叠到上面，这种感觉。所以你的身材、你的体态、你的健康这件事情，你没有去每天做一些跟它相关的关注呢，做这个察觉呢，它就像是那一些旧衣服一样，被你压在最底下，啊，扁扁的、皱皱的，好、啊，等到你发现的时候呢，你要花很多时间把它烫平呢，<笑>啊。所以第一点，我们的变胖真的不会因为一个大餐，哦，这是你心里需要去克服、去说服自己的事情。那么再来第二点，你要去分析说 ，A 你的需求跟这个大餐它的热量是多少。所以我就常常的劝说大家哦，如果你对体态、你对健康有一定的期许，你务必要认识食物、认识营养。因为 you are what you eat、哦、这句话常常听到哈，我们每天吃的东西滋润我们的身体，哦，我们需要的营养都是从食物来的，所以你的食物进入嘴巴里的东西是非常的重要的哦。好，讲回这个热量平衡呐、啊，这就是第二大点哦。热量平衡，首先你要知道自己的需求量。哦，这个我之前都有提过哈，就是 T D E E。如果你有兴趣的话，我记得我在第十九集跟我妹妹的那个对谈之中啊，有介绍说你怎么去算出你一天的热量需求，然后怎么去从三大营养素啊、六大。类的食物去摄取，好，这个比较细啦，以后再有机会跟大家做复习。好，总之你要知道你的每天热量需求，这样子你才至少可以吃到一个保持现状不会发胖，哎、欸，还有押韵，好的一个这个热量值啦。好，那再来，如果你每天算出来是一千五百大卡，好，你早中晚啊这样子吃没有问题，你就是维持在一个持平的体重嘛，好，所以体重的监测也是很重要的，不然你不知道自己的平均值在哪里。好，那相对应的那大餐的热量会是多少呢？哈，大餐的热量我跟你讲了、啊，它不是一个很浮动很大的数字，真的，因为。你要知道你自己吃到非常非常饱、非常非常撑的，比如说一个西餐的套餐，有沙拉、汤、面包哦，主餐可能是意大利面、炖饭啊、牛排那种的，好，那在後,后面有甜点、饮料。你去想一下，你去吃大餐这样一整串的 set， 你吃完，你还可以再塞东西，我觉得呢，你就不是热量平衡的事情了，这个是有一点饮食失调，这個、要另外解决。好，总而言之又要拉回来讲，我刚才讲了那么多食物啦，一般人吃完这些真的是饱到要吐了，好不好？饱到要吐了，那我们就用这种饱到要吐了的内容来大略的算一下哈。哎、欸，这个沙拉啦，算它两百大卡，好，浓汤呢也算它两百啊，都很粗略的。好，面包也给它算两百，好不好？如果是比较油的嘛，要加奶油、鹅肝酱什么的。好，那这样已经六百喽。好，那在主餐如果是那种很油的牛排嘞，哦，牛小排啊，肋骨啊，哎，肋眼呐、啊，肋骨嘞，好、哦，或者是一些气食啊，炖饭那种，好，算它真的很油好了啦，一千大卡，我跟你讲，一盘那种小小东西居然有一千大卡，它真的要很油了。好，那在后面的甜点，如果是那种气食蛋糕嘞，我算它四百大卡好了，这真的是已经给它。下重本了哈、哦，那饮料如果喝很甜的，两百大卡，我这光是讲我都要吐了。好、哦，那刚才就是两百两百两百加一千啊，一千六再来四百两百，这样加下来就两千二，好不好？你这要吃到吐又油又甜的一餐大概两千二，我给你一个正确的 range 啦。大部分呢，吃烧烤啦，吃火锅啦，吃西餐呐，不拉不拉的，好、哦。吃下来一个大餐，大约就是落在一千五到两千五之间。如果你是特别会吃的男生，我现在讲男生哦、喔，可能呐一餐真的有可能吃到三千多大卡。但是 average 平均的人，平均的女性就是落在一千五到两千五之间，我们就抓两千好了。亲爱的啊，如果呢你一个礼拜就吃那么一次大餐，又饱又撑，两千大卡。好，那你前后稍微饿个肚子一下，真的是可以平衡回来的啊。呃，因为我们就用数字讲话嘛。你今天一天是需求一千五，啊，结果大餐就吃了两千。那如果你把前后天好、喔、分别吃个一千一千，然后大餐两千，好，这样三天下来是不是只有吃四千大卡左右？好，那除以三之后。是不是还低于一千五？哎，我这样空中讲，你可以明白吗？反正我就是要说啦，你真的在大餐的前后天哦、喔，稍微的少吃一点，清淡一点，少油一点，并且呢，还真的多运动，多走路，增加消耗。其实这个大餐真的是撼动不了你的体重的。那老师啊，可是我这么做了，我还是变胖，怎么办了、啊？我跟你讲，你大餐的频率太高啦。没有，<笑>我刚才讲的是一周一次大餐呢，哦，你不能够说，哦，我其实呢，星期三要一餐，然后六跟日呢也各有一局，哎，不好意思，那就是另外一个形态喽。大餐是属于你生活常态的人，这就不在我刚才讨论的范围了。哦，所以一旦你是陷入那种哦、喔，每天都有局的啦，都要喝啦，都有摊的啦，那不好意思，你真的。变胖的机会会非常高，因为你一直在超出你的需求嘛。好，也许有些人你看他局也很多、喔，但是他没有变胖，他可能就是在那个局的时候他也没什么吃了哈。所以，呃，总归来讲还是要看你真的吃进去的量有多少。好，现在好像有点乱，我们来整理一下哦、喔。好，刚才讲第一点，大餐呢并不会直接导致你变胖，你要变胖是长时间的。热量超出你的需求，再来第二点，我们要合理的去分析一下大餐一顿它的热量到底是多少。其实你只要透过哦前后的一些热量平衡，你基本上还是可以维持在体态的平均值的啦。好了，好，那再来我这里有收集一些呃网络上讲说大餐应对守则哈，还是来跟大家分享一下啦。我都已经查了。这边有讲说，如果你在大餐前先喝水，好多喝个两杯水，可以把这个胃容量呢占据一些是水了，那你就吃的会比较少，哦，这样应该很容易懂了、啊，因为毕竟水是没有热量的嘛。那再来，我们也可以透过提前规划、提前想好你要吃什么，哎、欸，这一点看起来好像没什么用，其实超级有用。我很多饮食课程的学生哦、喔，他们虽然都自己很明白了，我们都上了一阵子了嘛，大概两三个月的课程，然后同学也都自己控制得很好，但是他们不免呢，还是会觉得惊惊哦，怕怕的說，说老师啊，我明天要去吃这个火锅，那我打算这样这样这样吃。啊、呃，你觉得看起来怎么样呢？哦，我们就会跟他 double check， 我就说，哎、欸，你这样子想很好哦、喔，那我们可以在哪里哪里在做？你这样经过这种讨论啊，你心里有预演过一次之后，排练过一次之后，你去吃，你也会格外的安心。然后还真的，这些学生哦、喔，他们去吃宵夜啦，有肠子啊什么的，体重还是照样照着进度瘦。所以我觉得，你提前去想好。总比你什么都不想，一直往嘴里塞还要好。哎、欸，要会踩刹车啦。好，那再来呢？哦，第五点就是说，我们餐后呢可以散散步，因为在我们吃饱之后，其实血糖来到了一个高峰哦、喔，要把它给下降呢，可以透过散步这件事情，好吧，立刻的把进账的这个能量呢，给它用掉，在它还没有存进去我们的。银行里面，哎、欸，这个话题，这个我等一下会再讲。好，反正你刚吃进来的能量啊，你可以随即的就把它应用掉，它就不不太会跑去脂肪细胞那边存了啦。我讲比较粗略一点，请你不要用很那种科学，那、欸、哎，给我证据，给我研究，不是不是，我只是讲让大家比较容易懂，好不好？好，那再来就是睡眠呐、啊，哈、嗯。要睡饱，为什么呢？因为当我们太累的时候哦、喔，有些人很累的时候，他会一直抓食物，所以这就跟我们压力值相关。哦、喔，如果你太累了，你就会失去这个思考能力，哦、喔，反而就会被食物掌控。所以呢，睡饱也是很重要的啊。然后再来有一点是我想到的哦、喔。什么时候吃也很重要。拿我个人的例子来讲好了，我通常早上的食欲会比较不好，所以你早上真的给我很多的吃的东西，其实我吃不太下。那如果你晚上叫我吃的话，我好像胃口真的比较好，也许就会稍微比较放纵。所以你真的很 care 的话，有一些局啊，你就可以按照你自己的那个生理节奏上面的食欲。哦，你的那时候胃口实在是太好了，你干脆不要在那个时候大开杀戒好了。<笑>好，以上就是一些呃关于大餐的应对啦，好，希望呢哦可以对你有帮助，因为台湾人也进入到年尾、岁末、年中的时候啦，各种局啦，也会一路到这个春节。好，希望大家都可以守住呢这个体态的平衡。最后一个话题，我要来聊一下关于减肥之后你那些肉肉跑哪里去了。我有个非常可爱的妈妈学生呢，她最近瘦了不少，她靠着自己的努力，从大概六十四公斤左右，这个礼拜跟我说，她看到五十七出现了，我们来为她掌声鼓励。哎、欸，这很不容易，而且他的时间哦是三个月，这是非常非常顺利的一个结果啊，代表他每个月呢都有顺顺下降两公斤，而且呢靠的是饮食跟运动，完全靠自己意志力。因为我跟他上的是一对一健身课，所以我们在健身的过程中会聊一下饮食，哦，给他一些小提示。那他他也是我的听众之一啦，所以听我们 podcast 绝对是有帮助的，好不好？好、啊，我怎么讲到这个？哦，对对对，我这个学生他就跟我说：“哎、欸，我很好奇哦、喔，我减肥之后呢，真的是看起来变瘦了，可是我的肉肉是怎么不见的？是不是问题很可爱？可是你要想想看，你知道吗？那你知道吗？有些人的答案呢，他会说：是不是脂肪变成肌肉了 ？No， 脂肪跟肌肉是不一样的组织哦、喔，不要误会了。”好，哎、哦，讲到这个脂肪跟肌肉的事情，我就想到另外一题，现在岔题一下，因为有些人他会跟我说：“老师，我不想要做伏地挺身，因为那会让我的胸部变平。”错误，错误，亲爱的，我们的胸部啊，啊、哦，它是女生乳房哈、哦，那个上面是脂肪，下面是肌肉给它撑着。其实你做一些胸推啊、伏地挺身这种胸肌锻炼的运动。它是会让你下面的胸肌隆起比较集中，好，反而会让你的这个胸型看起来更好看、欸。我自己啊，哦，就瘦会了不少，所以我很推，好不好？练起来，练起来，啊，这这边就是要告诉你说，我们脂肪跟肌肉是不同的组织啦，它不会变来变去，好不好？那你为什么减肥之后肉肉消了呢？它是怎么出去的？它不是变成大便，有些人。哦，算了算了，我不要再一直岔题了。哎、呃，因为有些人觉得大便就是变瘦，真的不要再这样子想了。好，我们来讲一下，那到底这个肉肉变成什么呢？这个想法就很像美人鱼变成泡泡不见了。<笑>是的，是的，你的肉肉呢变成泡泡不见了。好啦，讲认真的，减肥的时候啊，一定会要求四个字，赶快快问快答。哦，热量赤字，好不好？热量赤字，创造一个你的消耗量大于你吃进来的量。好、哦，你要想象热量平衡是进来跟出去的两端嘛，哈、哦，一边是进来，一边是出去。那么你吃进来变少，你用出去变多，这个叫做能量。被你用掉，所以你的肉肉不见，是因为它已经换作能量被用掉了。然后用掉之后，就剩下二氧化碳跟水分。那水分就是像你流汗啊，呼吸就排出去了。这件事情就是一个化学反应啊，能量的消耗，在过程之中不知不觉的，你的肉肉已经被炸出了这一些力量哈、啊，能量。你把它消耗掉了，这样有了解吗？说到这里呢，我又不得不用金钱来作为能量的比喻，我非常常用这个比喻哦、喔。让我们再来复习一次，我们身体呢吃进来的热量呢，就好比你赚进来的钱，但是呢，你吃进来的这些能量，它存放的部位有三大区块。分别是呢，你可以很快速取用的血糖跟肝糖，那它通常呢，就是在我们的肝脏跟肌肉里面，好、哦，那它的存量很有限，我会把它比喻成钱包跟 ATM 啊，好不好？啊、哦，你想要拿钱的时候呢，你可以很快的拿出钱包，那钱包没有，你再去 ATM 取款就好了。好、哦，所以我们的肝脏跟肌肉是可以放一些能量的。做急用，但是，一旦呢，你的消耗量、你的支出、你每天要用掉的能量，实在是比较多，而且你赚的又比较少，你吃进来的又开始变少，就开始我们创造热量赤字了嘛？这个时候 ATM 不够用了，怎么办？我们要去解定存呐、啊，我们要去银行解定存。那这个定存是什么？定存就是你的。脂肪细胞哦，哈、哦，我们平常呢变胖啊，哈、哦，那个多余的热量啊，如果没有被及时用掉的话，它最终会变成脂肪细胞。所以脂肪细胞一旦一直变大，你整个人体积就会变大变重，好、哦，所以我们体重变重的来源就是过去过度的吃太多，然后存到定存去了。那如今你采用。吃少一点，用多一点，导致说你不得不把脂肪细胞的油抽出来用了，你必须去解定存了。这个时候呢，你就开始能量的消耗，能量的消耗，然后就是身体这个化学工厂啊，把能量用完之后，你的脂肪细胞呢就开始变小，也就是你的定存呢，好开开始缩水，这样子啦。哎，我我讲的很用力，我不晓得你有没有听得懂、啊觉得有一点乱，好，希望你有 get 到我的点呐、啊哦，总之呢，肉肉会消失，就是因为你终于达到一个热量，你吃的不够用了，终于要去把库存的那一些脂肪细胞里面的能量给抽出来，哦，抽出来之后，你整个人就变小了。所以这件事情真的很不容易在短时间看到效果。你一定要像我这位学生一样，坚定自己的饮食控制，然后规律的运动，并且有个良好的监测系统，比如说体重、体态照片、精神气色、体力各方面，你都要很详尽的去观察自己发展的曲线哦、喔。希望你知道说你的肉肉从哪里来，你的肉肉该怎么走。啊？今天好累啊。营养师休息室，我们下周见喽，拜拜。